0: L'Italia è l'unico paese europeo dove negli ultimi trent'anni gli stipendi sono diminuiti, ma insieme alle retribuzioni ogni giorno vengono erosi anche i diritti e la dignità di lavoratrici e lavoratori. Potremmo pensare che ciò accade solo nelle realtà lavorative più piccole e meno esposte, ma così non è. La testimonianza di Giorgio, dipendente da molti anni presso un importante gruppo assicurativo che opera a Trieste, mostra che anche nelle aziende più grandi, ricche e prestigiose, si possono trovare situazioni insostenibili. In una zona grigia tra lecito e illecito, coperti da contratti nazionali sottoscritti dai principali sindacati, troviamo stipendi sotto la soglia di povertà e sottili forme di sfruttamento. La storia di Giorgio parla di pressioni continue per raggiungere obiettivi sempre più irrealistici, ammonizioni nel caso non si raggiungano, infine persino minacce e ricatti, in una parola mobbing. Per tutelare la nostra fonte e per evitare che possa subire ulteriori vessazioni, la voce di Giorgio è stata camuffata. Questo è il Canal, il podcast di Trieste.
1: Io, come altri colleghi, eh, lavoriamo da tantissimi anni presso un grosso, un grosso gruppo assicurativo il quale ogni anno ci stabilisce degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Quotidianamente subiamo delle pressioni affinché questi obiettivi vengano raggiunti. Lavoriamo sempre, lavoriamo anche i sabati, le domeniche per raggiungere questi obiettivi perché diventano sempre più incalzanti. Poi ci fanno anche vendere determinati tipi di prodotti, quindi si va anche un po' a inficiare quella che è la, la qualità della vendita, proprio perché appunto eh, subiamo pressione anche per il tipo di soluzione assicurativa da vendere ai clienti. Io e anche altri colleghi negli anni ci siamo proprio ammalati anche a causa di questo lavoro perché è un ambiente molto stressante in cui i capi proprio trattano anche male i dipendenti, inducono anche proprio spesso e volentieri a firmare le dimissioni, ci inducono anche a fare questo. Eh, Ovviamente noi non lo facciamo, però negli anni eh, la nostra salute è stata molto provata da questo tipo di atteggiamento di responsabili a tutti i livelli, sia responsabili diretti, sia responsabili che ci sono anche fuori sede, perché comunque questa è un'azienda molto gerarchica, con tutta una gerarchia. Comunque a tutti i livelli si subiscono proprio pressioni di tipo psicologico. Avete provato a rivolgervi ai sindacati? Sì, diciamo che più o meno i sindacati sono tutti interni all'azienda, fondamentalmente, di conseguenza loro sono un po' dei mediatori nei confronti dell'azienda, quindi è ovvio che stanno nel mezzo, so che qualche collega ha ottenuto qualche risultato migliore rivolgendosi proprio all'avvocato, solo che ovviamente non tutti hanno i soldi per rivolgersi all'avvocato, io per esempio non li ho e quindi non, non mi sono rivolto all'avvocato e quindi mi, mi affido ai sindacati e diciamo che eh, c'è una sigla che è un po' più forte io adesso sono aff- appoggiato a quella sigla perché se no un'altra sigla invece ho visto che era molto dalla parte proprio dell'azienda sarebbe meglio rivolgersi comunque a un avvocato che so che anche a sud hanno avuto rivolgersi agli avvocati hanno avuto anche delle, delle soddisfazioni perché sono stati annullati dei provvedimenti perché purtroppo succedono anche dei provvedimenti vengono presi provvedimenti e dei richiami se non viene raggiunto le, delle sospensioni se non raggiungi gli obiettivi e grazie agli avvocati sono stati tolti perché comunque era una cosa illegittima.
0: a proposito di sindacati il contratto nazionale di categoria di riferimento quello che riguarda il personale delle imprese di assicurazione è stato sottoscritto anche dai sindacati e vuoi per favore parlarci per far capire a chi ci ascolta quali sono le tue condizioni lavorative? Noi in genere ci immaginiamo il mondo delle assicurazioni come un mondo ricco in cui le paghe sono alte, invece tu ci stai raccontando una situazione in cui non ci sono nemmeno i soldi per pagare un avvocato
1: ma diciamo che parti da un primo livello in cui il fisso è di circa 600 euro lordi poi ovviamente dopo 5 anni hai la possibilità di, di accedere al secondo livello e il fisso è sui 700 lordi comunque non basta negli anni mh, bisogna sempre acquisire comunque nuova clientela perché comunque non, non si possono fare polizze già clienti soprattutto con capitali già in essere perché questi contratti non, non ci danno produzione quindi dobbiamo sempre trovare nuova gente quindi noi ci troviamo nel gli anni, eh, siamo colleghi con tutti con esperienze di, di tantissimi anni, ci troviamo a dover seguire i clienti vecchi, in più a trovarne nuovi, quindi vi lascio immaginare la mole di lavoro che c'è, quindi lavoriamo davvero tantissimo e la paga cioè, è davvero bassa, insomma io posso dirvi che ho gli aiuti anche per il pagamento delle bollette, quindi fate subito capire <ride> qual è, insomma, ho avuto anche i
0: buoni spesa in periodo covid, per farvi capire. Ma quindi per, per, per capire parlavamo di un fisso di 600 euro a cui poi si sommano i premi di produttività.
1: Eh ma quelli dipende, perché dipende dalle polizze che fai. Per esempio, mh, ci sono delle polizze che valgono di più, polizze che valgono di meno, e eh, quindi quello dipende. Poi se comunque le polizze danni le fai durata un anno, valgono di meno, eh, quello dipende. E, e solitamente comunque lavorando nell'ottica ovviamente il cliente, ovviamente il cliente vuole durate brevi e quindi vi lascio immaginare insomma ovviamente anche sulle polizze danni sono proprio cose irrisorie
2: quindi tu non solo incontri i clienti e cerchi di vendere questi prodotti assicurativi ma devi anche procurarli questi clienti L'azienda ti mette a disposizione degli strumenti, degli spazi dove incontrarli, strumenti con i quali lavorare? Eh, In realtà no, da quando io sono stato
1: assunto il mio unico strumento di lavoro è stato la guida del telefono. Io sono esterno, lo si vince anche dalla mia busta paga, quindi sono in appoggio in un'agenzia. In questa agenzia non ci vengono forniti assolutamente nomi, quindi continuo a lavorare proprio sostanzialmente eh, con i miei clienti, chiedendo referenze, facendo visite dirette e tra l'altro adesso dalla guida è diventato più complicato perché c'è anche il registro delle opposizioni quindi è diventato anche proprio più complicato trovare clientela potenziale perché comunque il mio lavoro è più che altro improntato sulla clientela potenziale perché su chi è già cliente sui capitali che ho già in essere io non ho margine di, di lavorare se gli faccio anche dei contratti a questi già clienti magari usando anche i capitali che ci sono già in essere a me non fanno produzione questo tipo di capitali io sono sempre alla ricerca di nuova clientela quindi vi lascio immaginare la difficoltà Quotidiana che io e tutti i miei colleghi incontriamo, insomma, comunque sì, non abbiamo una postazione di lavoro nei bar perché, comunque, eh, la nostra figura appunto del produttore eh, siamo in tanti e gli uffici sono pochi a Trieste di questo tipo di lavoro commerciale, quindi gli spazi sono piccoli e quindi non, non, non abbiamo possibilità ecco, di avere. Io lavoro spesso nei bar, vado a casa dei clienti, infatti, in pandemia non vi dico che difficoltà ho avuto, è un
0: contratto. Si faceva riferimento alle grosse conseguenze negative anche nella vita personale. Giorgio, vuoi farci qualche accenno a quali sono le conseguenze di eh, lavorare moltissimo? Non parliamo di un contratto part-time, parliamo di un full-time, a volte anche festivi, sabato, domeniche, vi dicendo, a fronte invece di una paga così bassa. Alla
1: fine non, non è stato possibile per me farmi una famiglia, perché ovviamente lavoro sempre, e non vi nego che comunque la sera torno a casa e... e sto male sto male insomma io adesso sono anche proprio in cura Vado dallo psicologo e proprio prendo anche delle gocce, dei tranquillanti perché comunque queste continue pressioni rovinano la, la salute, insomma io so di colleghi proprio che sono stati in cura proprio, proprio in centri psichiatrici perché comunque quest, queste, queste pressioni ti fanno andare proprio fuori e comunque da noi vanno tanti via, tanti si licenziano e quello che mi stupisco è che nessuno si chiede come mai ci sia questo elevato turnover, Cioè la gente come mai va via da un così grosso gruppo assicurativo, nessuno se lo chiede, e i motivi sono questi, perché noi subiamo ogni giorno pressioni, ogni giorno, ogni giorno pressioni di ogni tipo, controlli, è stato anche visto come lavoro, perché i responsabili vengono anche a controllare come lavoriamo, quindi viene visto che io lavoro, che vedo tanta gente, però nonostante ciò non va mai bene. E come dice il mio psicologo, non gli andrà mai bene perché loro vorranno sempre di più, ti fanno pressioni. Poi, quando comunque tu torni a casa la sera, pensi sempre al lavoro. A parte che, comunque, io non ho neanche un telefono aziendale, quindi do il mio telefono ai clienti e io ricevo chiamate sempre perché la gente è a sinistra, cioè io anche sabato e domenica, io non ho la vita, mi suona sempre il telefono, cioè non non riesco neanche ad andare in bagno che mi suona già il telefono così, questo è il lavoro, ma io comunque lo amo il mio lavoro, ma il problema è che sono queste pressioni che, che proprio non vanno, non vanno bene.
0: E a proposito di queste pressioni, cosa succede se non si raggiungono gli obiettivi che vengono richiesti dall'azienda, obiettivi sempre più alti?
1: Inizia a ricevere lettere, ammunizioni scritte, sospensioni e poi in teoria l'iter forse il, suppongo, licenziamento so, di, di persone che mi hanno detto che sono state licenziate.
0: Prima di arrivare alla, diciamo, alle conseguenze estreme del licenziamento, c'è cioè la sospensione, che significa non lavorare e non percepire stipendio. Ti è successo spesso, Giorgio?
2: Sì, e anche a tanti miei colleghi. Ecco, parliamo un attimo di questa consegna, di questa lettera di uh, ammonimento che arriva e che bisogna andare a prendersi. Chi è che te la consegna? Che cosa ti dice? Qual è l'atteggiamento? Dipende, perché ogni caso a sé,
1: eh, a me è capitato che me lo consegnasse appunto il responsabile del personale proprio, in questo tipo comunque di, di colloqui loro ti fanno presente che le punizioni saranno sempre maggiori, quindi prima il biasimo scritto, poi hai la sospensione, poi sospensioni più lunghe, e quindi ti consigliano di valutare, di, insomma di firmare le dimissioni, a mio avviso una persona che lavora, che ama il più lavoro, è giusto che continui a lavorare ed è giusto insomma, che continui a farlo. Poi faranno loro le loro valutazioni di quello che vogliono, ma io sicuramente non firmo dimissioni, l'ho detto più volte. Io comunque mi confronto sempre con colleghi eh, su, su quello che succede insomma eh, e questi capi entrano anche nel, nel merito proprio della, delle nostre capacità lavorative e quindi ah ma questo lavoro non fa per te, in realtà l'hanno detto anche a me ma l'hanno detto anche a un'altra mia collega, e hanno detto tu devi andare a fare la commessa questo non è il lavoro per te e quindi eh, si subiscono sempre continue umiliazioni perché sempre cercano di incentivarti a firmare le dimissioni e noi praticamente siamo un costo per l'azienda nonostante produciamo, perché comunque anch'io produco e faccio l'altro anno ho finito in resa, nonostante questi obiettivi allucinanti addirittura una volta mi è capitato che tre capi, non uno che mi dicevano appunto di valutare, di firmare le dimissioni in tre, e mi sembra davvero esagerato perché io da solo, adesso valuterò, infatti ho parlato già con il sindacalista, ma io andrò sempre accompagnato ovviamente.
2: Questo entrare nella vita delle persone e svilire la, la dignità e la sensibilità di, di un lavoratore che cerca oggettivamente di fare del proprio meglio, ma non è detto che sempre si, si riesca a ottenere questi risultati sempre più elevati che vengono richiesti, Si configura come un abuso che dovrebbe essere sanzionato pesantemente. eppure, Eppure, come dimostra anche il fatto che noi siamo costretti a mascherare la voce di Giorgio, portare queste testimonianze relative a questioni lavorative in Italia evidentemente è quasi come testimoniare contro la mafia.
1: Purtroppo hai ragione perché comunque quando hai a che fare con anche grosse aziende, si sa benissimo, perché loro si comportano così, perché sanno benissimo che sono alla fine intoccabili. Comunque c'è anche un CCNL alla base che è firmato da tutte le sigle. Lo Stato sa quanto percepiamo noi produttori e non si è mai fatto niente in questi anni per venirci incontro, per aiutarci. Forse magari questa non è la sede giusta per parlarne, ma secondo me anche un salario minimo sarebbe dignitoso e decoroso per una persona che... Io non sto scherzando, io lavoro 12 ore al giorno, anche i sabati, e sono sempre a disposizione dei clienti, perché comunque io offro un servizio. Per me il cliente è al centro, come lo dovrebbe essere anche in teoria per la nostra azienda. Io mi sembra di fare il mio lavoro proprio in modo ineccepibile, quindi anche proprio psicologicamente queste cose mi hanno molto, molto provato. Proprio nel, nel, le dono quella che è la, la mia dignità lavorativa, la dignità dei miei colleghi. Poi è proprio una, un ambiente svilente, svilente, dove il lavoratore viene umiliato. Viene, perché loro, loro chi sono per dire che, che non è questo il lavoro per me? Anche perché sono da, da tantissimi anni, per privacy non ve lo posso dire, ma davvero da tanti. Loro mi hanno assunto, io ho avuto tre mesi di prova, avevano i mesi per... Quindi di cosa stiamo parlando? Chiaramente è proprio un atteggiamento che loro hanno nei confronti del lavoratore e non, non c'è neanche possibilità di, eh, di opporsi a questa cosa perché alla fine loro sono una grossa azienda e io spero che mh, più persone abbiano il coraggio come me comunque di parlarne perché secondo me il numero, la quantità di persone forse possono iniziare a far venire un cambiamento insomma in questa situazione perché secondo me non è giusto che questo tipo di situazioni accadano perché purtroppo questa azienda ha rovinato diverse
2: famiglie perché ho proprio dei colleghi che stanno molto male e hanno distrutto la vita di diverse persone, compreso la mia. Possiamo quindi dire che a differenza di Giorgio che mette al centro del suo lavoro il cliente la sua azienda non mette al centro i suoi dipendenti e i suoi lavoratori che la fanno prosperare e questo era El Canal il podcast di Trieste storie della città raccontate da Livio Cerneca
0: e Stefano Tieri